0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts. Mein Name ist Manuel Fritsch und in dieser Folge rede ich mit Emil und Jakob. Die beiden haben mit. 15 und 16 Jahren die Idee entwickelt, einen reflektierenden Rucksack für den Straßenverkehr zu entwickeln, haben dann mit gerade frischen 18 neben dem Abitur ein Unternehmen gegründet, eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gestartet und sind jetzt mit oak25.com fest im Sattel wortwörtlich und haben ihr eigenes Unternehmen mit Investoren und allem drum und dran. Trotzdem gab es auch einige Stolpersteine in der recht jungen Firmengeschichte zu meistern. Darüber reden Sie heute sehr offen und transparent, wie Sie aus dieser Notsituation rausgekommen sind, warum das fast das Ende des jungen Unternehmens bedeutet hätte. Das alles und noch viel mehr jetzt im Gespräch hier im Shopify-Podcast. Viel Spaß!
1: Moin, ich bin Emil, äh, Gründer von Oak25. Neben mir sitzt Jakob, mit dem ich das Ganze zusammen in 2019 äh, gestartet habe. Gegründet haben wir aber schon 2018. Ähm, wir entwickeln reflektierende Rucksäcke und Taschen ähm, mit dem Ziel, den Straßenverkehr damit äh, ja, sicherer zu machen und Fahrradfahrern mehr Sicht Sichtbarkeit zu geben ähm, und das immer noch äh, mit einer hohen Funktionalität verbunden, damit man
0: alle seine Essentials gut organisiert dabei hat. Hm. Oak25, hätte ich jetzt gedacht, ihr verkauft 25 Stunden am Tag Eichentische oder so.
1: Genau, ja, der Name, äh, ganz spannende Story, wir haben davon ein äh, anderes Unternehmen äh, gehabt, wir haben Streetwear entwickelt und äh, das verkauft und ähm, da, unter der Brand wollten wir eigentlich auch schon Rucksäcke machen, mussten dann aber feststellen, dass wir die Marke beim ähm, Register nicht anmelden konnten und so mussten wir uns einen neuen Namen überlegen, haben die wildesten Ideen gehabt und danach ist uns aufgefallen, dass die beste Idee eigentlich direkt auf der Hand lag und zwar wir haben... Alle unsere Projekte aus dem Fahrradkeller von meinen Eltern gestartet. Das war eine Eichenstraße 25 hier mhm. in Hamburg. Und daher Eiche Oak und dann die Hausnummer mitbehalten. Dann, ja, ist so unsere Origin. Da kommen wir her und, ja, das steht jetzt auf jedem unserer Produkte
0: drauf. Verstehe ich. Ja, dann ergibt es auch auf jeden Fall Sinn und eine echte äh, Garagengründergeschichte, oder? Wie man es wie eigentlich haben möchte. Genau, ganz
1: klassisch, äh, schön im äh, Fahrradkeller äh, saßen wir immer abends äh, nach der Schule ähm, und später dann nach Ausbildung und äh, Studium und haben da viel getüftelt, an unseren Produkten gezeichnet, äh, uns überlegt, wie die Sachen funktionieren müssen, natürlich immer ganz naiv, äh, hatten jetzt keine große Vorerfahrung in dem Bereich ähm, und mussten uns alles selber beibringen und so hat es, glaube ich, aber eigentlich am Ende immer ganz gut funktioniert ähm, weil durch dieses äh, fehlende Budget und so sind die besten Ideen entstanden, ähm, aber vielleicht dazu
0: mhm. dann später nochmal ein paar mehr Details. Genau, fangen wir doch nochmal ganz vorne an, also ihr seid ja sehr jung äh, auf die Idee gekommen zu gründen, erzählt mal so ein bisschen, das ist ja doch ungewöhnlich, ich habe selber ähm, zwei Teenager-Söhne, die jetzt ein Ticken älter sind, als ihr damals wart, aber die haben andere Sachen im Kopf, als ein Unternehmen zu gründen, wie kam das dazu? Ähm ja, ich glaube wir haben schon viel damals, ganz früher, wo wir noch äh, so
2: um die 14, 15 waren, ging das los mit dem YouTube-Kanal. Ähm, dann ist es irgendwann dahin übergegangen, dass wir uns schon lange irgendwie für alle möglichen digitalen Sachen interessiert haben. Viele unserer Freunde haben uns auch gefragt, ja, was macht ihr denn da? Könnt ihr uns bei dem und oder dem Thema helfen? Ähm, daraus ist dann irgendwann sogar ähm, ein Buch entstanden, ähm, wo wir quasi diese ganzen Sachen zusammengefasst haben. Das ist damals, müsste äh, 2016, haben wir das über einen Self-Publisher veröffentlicht und ähm, Genau im Nachgang hat das dann irgendwann der Karsen Verlag gekauft. Ähm, und dann ging es weiter. Danach entstand dann so ein bisschen so ein, so ein Freizeitvakuum, wenn man so will. Ähm, und haben dann, ja, damals genau mit den, mit den Hoodies angefangen. Und dann ist irgendwann die Oak 25 UG damals noch entstanden. Ähm, und da, unter der entstehen entstanden dann die Rucksäcke. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten einfach schon immer viel Spaß ähm, neben... Damals ja nebenberuflich oder was heißt nebenberuflich, mhm. neben der Schule <lacht> rumzutüfteln ähm, und zu experimentieren. Ich glaube, trotzdem ist da das Freundetreffen oder das mal abends unterwegs sein auch nicht zu kurz bekommen. Also ich würde uns jetzt nicht als Nerds bezeichnen. Ähm, genau, aber dadurch ist es damals entstanden und das ist immer schon so ein Teil unseres Alltags gewesen. Und dementsprechend ja war
0: es immer dabei. Mhm. Aber die Idee für diesen Rucksack, der eben auch selbstreflektierend ist, der kam dann durch diese äh, Beschäftigung mit dieser Mode-Idee. Habe ich das richtig verstanden? Und dann habt ihr gemerkt, dass es irgendwie ein Produkt, was was in den Vordergrund muss? Oder wie kam das dazu?
1: Ja, das, äh, da kamen so viele Sachen zusammen. Also wir fahren einfach hier selber in Hamburg extrem viel Fahrrad, äh, eigentlich überall hin. Äh, außer wenn es jetzt mal ganz doll regnet, dann fahren wir äh, vielleicht eine Strecke, kurz mal Bus. Nein, aber hm. eigentlich fahren wir immer äh, mit dem Fahrrad, durch die Gegend und besonders in den Wintermonaten hat es uns gestört, dass man äh, trotz Fahrradlicht häufig von Autos schlecht gesehen wird. Ähm, wenn man dann hier sich mal den, das Straßenbild so anguckt und sich andere Fahrradfahrer anschaut, dann sieht man häufig äh, diese Warnwesten, die Leute sich irgendwie aus dem Auto genommen haben und dann äh, so mhm. umschneiden, damit sie besser gesehen werden. Aber das sieht nicht nur ein bisschen bekloppt aus, wie ich finde, äh, sondern ist auch extrem unpraktisch, weil wenn man dann einen Rucksack aufsetzt, äh, ist dann diese reflektierende Oberfläche auch wieder verdeckt. Hm. Und da dachten wir, da muss es doch auf jeden Fall eine bessere Option geben. Und so ist dann äh, die Idee für den Rucksack entstanden. Und dann haben wir dort drin quasi in einem Produkt unsere Passion für Fahrradfahren und fürs äh, Produkt entwickeln und äh, für Taschen verbunden. Genau, und so ist dann damals unser erster Rucksack, der Luminant Bag, entstanden, äh, den wir, äh, genau, dann über Kickstarter gestartet haben zu verkaufen, äh, haben dort Geld eingesammelt, um unsere erste Charge uns leisten zu können, auch damals äh, hatten wir keine finanziellen Mittel, jetzt die großen Produktionen uns zu leisten und wollten natürlich auch erstmal gucken, ob das Produkt Anklang findet in äh, der Community und ob Leute sich dafür interessieren oder ob nur wir diese Idee für dieses Produkt cool finden und eigentlich sonst gar keiner Lust darauf hat. Ähm, und so konnten wir dann dort 20.000 Euro einsammeln, haben damit unsere erste Produktion finanziert und ähm, ja, so ist dann der erste Rucksack entstanden. Äh, nach der Kickstarter-Kampagne kam dann der Shopify-Store, um dort die Produkte weiter zu verkaufen ähm, Genau, mhm. das so, also unsere Anfänge.
0: Nicht schlecht. Also, ich meine, gleich eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Wie seid ihr denn überhaupt an die äh, Sache rangegangen? Also die, von der Idee, ich mein, Kennen ja vielleicht viele auch von den Zuhörer, Zuhörerinnen. So, man hat vielleicht mal eine Idee und dann verfliegt sie sich aber auch schnell wieder. Ihr seid ja dann richtig dran geblieben. Das Produkt ist ja dann wirklich auch fertig geworden. Ähm, seid ihr erstmal auf die Suche gegangen, ob sowas überhaupt schon mal gibt. Ähm, ihr habt ja quasi einen Bedarf gesehen oder einen Bedarf für euch selber gehabt. Der erste Schritt wäre ja wahrscheinlich gewesen, gibt es dieses Produkt schon auf dem Markt? und äh, ja
2: Genau, also wir sind, glaube ich, relativ naiv da rangegangen. Ähm, wir haben uns natürlich auch, wie jeder das machen würde, so ein bisschen durchgeklickt, was es da so gibt. Ähm, da haben wir tatsächlich nicht so viel gefunden. Es gab so ein ganz äh, paar Marken, die, ähm, die das mal als Edition rausgebracht hatten, ähm, aber da auch meistens eher so, vor allen Dingen irgendwie, dass es irgendwie noch gut aussieht äh, oder auf diesen Style-Faktor und das hat alles gar nicht so gut gepasst und dann haben wir gesagt, okay, da können wir selber was machen ähm, und haben dann damals angefangen, vor allen Dingen erstmal. Ja, viel zu zeichnen ähm, und selber irgendwie, vor allen Dingen eben damals die die Photoshop äh, und InDesign und alles, was dazugehört, zu erlernen, um dann auch das Ganze dann mal auch am Computer visualisieren zu können. Ähm, ja, und da haben wir viel getüftelt, ähm, viele Umfragen gemacht wer dann welches ähm, Fächersystem, was die Leute bevorzugen und da haben dann auch quasi so damals mit ja dem erweiterten Freundeskreis fast schon <lacht> ähm, dann versucht, dieses Produkt perfekt zu machen. Ähm, dann war das irgendwann fertig entwickelt und wir haben unser erstes Muster erhalten und da muss man dazu sagen, wir, wir waren so sind so naiv daran gegangen, dass wir gesagt haben, okay ja, dann ist das der das perfekte Produkt. Jetzt haben wir es. <lacht> da kam das erste Muster an und das sah natürlich grauenhaft aus. <lacht> <lacht> ähm, und da war die Enttäuschung groß, aber dann äh, ging es weiter und ja wir haben in etwa dann ein Jahr lang an dem ersten Rucksack entwickelt hatten da viele Höhen und Tiefen, aber irgendwann haben wir es dann doch geschafft, nach mhm. einigen Sampling-Anläufen dann unser Produkt in den Händen zu halten.
0: Weil, weil Leute das vielleicht nicht nachvollziehen können. So, ähm, ich glaube, man geht wirklich so mit der Erwartungshaltung ran. Ja, man entwirft es auf dem Papier und dann lässt man das machen äh, und produzieren und dann kommt es und dann passt das. Äh, was waren denn so Beispiele? Äh, wieso braucht es so lange immer wieder diese Iterationen? Äh, Erklärt mal so ein bisschen, was war denn an eurem ersten Rucksack, wo ihr dann dachtet, okay, krass, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Also bei uns war allgemein äh, die
1: Herangehensweise am Anfang total falsch. Wir haben uns vorgestellt, wir zeichnen auf dem Papier äh, so die die äußeren Grundformen, wie das äh, Produkt aussehen sollen, beschriften das dann und senden das dann zu dem äh, Produzenten. Danach war eigentlich unsere Vorstellung so, dass man jemanden braucht, der ein Schnittmuster entwirft, und der äh, schickt das dann nach Asien zu der Produktionsstätte, die produzieren dann das und dann hat man perfekt äh, das erste Produkt in den Händen. Ähm, das läuft aber tatsächlich ganz anders ab. Äh, man macht viele technische Zeichnungen, aber man muss gar nicht so ins Detail gehen, dass man Schnittmuster braucht, sondern man äh, zeichnet sehr detailliert, aber eher die äußeren Details und auch äh, wenn man dann im Innenraum auch noch Details hinzufügen möchte, zeichnet man dafür dann auch noch Ansichten. Ähm, die gehen dann zu den Produzenten äh, und die entwickeln dann dort äh, auf Basis ihrer Maschinen äh, die Schnittmuster und einzelnen Bestandteile des Rucksacks. Mhm. Und zwar, ähm, glaube ich, der größte Fehler am Anfang, äh, nur von der äußeren Form äh, auszugehen und gar nicht so an Materialien, wie die Eigenschaft von jedem Material sein müssen, ähm, damit man diese Formstabilität zum Beispiel hinbekommt. Mhm. Das hat uns total gefehlt am Anfang und der erste Rucksack sah einfach die Materialien, also das Innenfutter hat sich angefühlt wie eine Aldi-Plastiktüte, hm. das Material draußen hat extrem hat sich extrem schnell zerkratzt, also die reflektierende Oberfläche war nach ein äh, paar Stunden hinüber ähm, und auch so der, der untere Korpus, der sah einfach nicht schön aus und wenn man den voll gepackt hat, dann hat er sich an jeder Ecke eingedellt ähm, und das hat uns auf jeden Fall ordentlich enttäuscht um, und war auch für uns, ein, glaube ich, ein Moment der Realisation, dass man feststellen musste, so schnell geht es dann vielleicht doch nicht. Um, aber da haben wir auf jeden Fall direkt weitergemacht, weil wir ja dieses Produkt unbedingt haben wollten und um, ja, dann direkt die nächste Produktrunde gestartet und ich glaube, nach drei, vier Runden war dann das Produkt final ich würde sagen, unser erster Rucksack, den wir verkauft haben, wenn wir den jetzt mit unseren jetzigen Modellen vergleichen, da liegen trotzdem noch Welten äh, dazwischen, hm. ähm, aber für den damaligen Stand war das auf jeden Fall sehr gut und äh, seitdem perfektionieren wir aber immer noch unsere Rucksäcke bei jeder äh, neuen Bestellung weiter, es kommen immer noch weitere Details dazu äh, und wir hören da extrem doll auf unsere Kunden und versuchen da so nah es geht an den Kunden, die Produkte zu entwickeln weil der weiß am Ende am besten, ähm, was man braucht in einem Rucksack. Das wissen wir nicht wir, sondern das wissen unsere Kunden und deshalb ähm, ja, sind wir da immer so nah, es
0: geht an dem Kunden dran. Wie habt ihr das denn alles finanziert zu der Zeit? Also ich meine, klar, ein Sample zu machen ist jetzt vielleicht doch äh, finanzierbar, aber ihr habt ja dann ja auch richtig den Schritt gegangen, in eine Kickstarter-Kampagne zu investieren und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie viel Arbeit so eine Kickstarter-Kampagne auch äh, bedarf, oder? Man muss ja Texte schreiben, Videos drehen, Produkt Fotoshots machen und so weiter. Äh, könnt ihr da ein bisschen Einblick geben, wie viel Arbeit das wirklich war, so ein Produkt auf Kickstarter zu bringen?
1: Also Kickstarter allgemein haben wir auch unterschätzt, äh, was das dann doch für ein Aufwand ist. Man denkt immer, man stellt da sein Projekt ein und dann mhm. kommt diese riesige Kickstarter-Community und möchte unbedingt dieses Projekt haben, aber mittlerweile werden einfach unglaublich viele Projekte eingestellt. Ähm, und diese der Grundgedanke von Kickstarter ist mittlerweile leider auch so ein bisschen kaputt, weil man muss sein Ziel innerhalb der ersten 48 Stunden mindestens erreichen, äh, damit man von Kickstarter gefeatured wird und wenn mhm. man nicht von Kickstarter gefeatured wird, dann äh, kann man nicht auf diese Kickstarter-Community zurückgreifen, die man ja eigentlich so unbedingt abholen möchte, um diesen organischen Traffic mitzunehmen. Mhm. Ähm, das war uns damals gar nicht so richtig bewusst und ähm, ja, so ist es dann zustande gekommen, äh, dass wir da echt auch ordentlich dran arbeiten mussten, die Vorarbeit vor Kickstarter, also vor der Kampagne, bevor man die live nehmen konnte, war auch echt enorm, also wir haben da sehr viel Zeit in ein Feature-Video investiert und in verschiedene Kampagnenmöglichkeiten, in Pressearbeit, Fotomaterial und so weiter. Ich glaube, unsere größte Geheimwaffe ist eigentlich, dass wir häufig Leute für uns gewinnen können, die uns dann sehr kostengünstig unterstützen. Und wir haben die Möglichkeit gehabt über unser Buchprojekt, dadurch, dass wir das Buch verkauft haben, dadurch hatten wir da ein paar Möglichkeiten, das auch noch mitzufinanzieren. aber der größte Teil musste dann natürlich über die Kickstarter-Kampagne reinkommen und das haben wir dann zum Glück auch geschafft, aber das Risiko damals war auch schon recht hoch für uns.
0: Wie alt wart ihr zu der Zeit? Also wann war das?
1: Ich war da gerade 17 oder 18. Nee, ich glaube, ich war schon 18. Also ich hatte da gerade Abi gemacht, als die Kampagne mhm. live gegangen ist. Und Jakob war 19. Äh, 19, ja.
0: Und das war in welchem Jahr, die Kickstarter-Kampagne?
1: Äh, Ende 2019.
0: Okay, ja. Genau, aber das heißt, dann wart ihr ab dem Moment quasi, wo es ernsthaft losging, zumindest schon äh, einer von euch volljährig. Genau, genau. Ja.
1: Zum Glück, ja. Also ja. das war damals auch extrem wichtig, da äh, haben wir ja 2018 schon gegründet ähm, mhm. und damals gehörte äh, Jakob dann nur die UG, weil wir haben die gegründet, als er auch gerade 18 geworden ist. Und ähm, ja, ich äh, musste dann darauf setzen, dass Jakob mir zum gegebenen Zeitpunkt dann, wenn es einigermaßen <lacht> geklappt hat, die Anteile, sag ich mal, überträgt beziehungsweise <lacht> schenkt. Ähm, genau, also das war äh, davor, also... Als Minderjähriger zu gründen ist einfach mhm. extrem schwierig und hatte ich das Glück, dass Jakob zumindest äh, schon 18 war, aber auch das war ähm, ja natürlich ja. nicht der beste Weg.
0: Das heißt, es lief dann alles über die Eltern, also so Bankkredite und so müssen dann immer die Erziehungsberechtigten mit, oder ist es so, wie man sich das vorstellt, oder gibt es da irgendwelche anderen Formen und Möglichkeiten?
1: Also das lief dann tatsächlich alles komplett äh, nur über Jakob, mhm. äh, über die UG. Ähm, Kredite haben wir bis dato auch gar nicht aufgenommen äh, für die UG. Nur einmal von meiner Oma, die hat uns äh, damals 10.000 Euro geliehen ganz am Anfang. Äh, den haben wir dann aber auch direkt nach der Kampagne wieder äh, zurückgezahlt, das Darlehen.
0: Und bei eurem Buchprojekt war das halt einfach ein Vertrag, den dann quasi die Eltern für euch unterschreiben mussten.
1: Ach so, ja, genau. genau ja. Also da lief das dann äh, über meine Mutter, das äh, Projekt. Also die war dann die, äh, ja die rechtliche Person dafür, ähm, die das Buch dann offiziell vermarktet hat und so weiter, aber und, und wir waren dann die Autoren, die auf dem Cover drauf standen. Hm. Äh, das ging damals nicht anders.
0: Klingt trotzdem nicht so einfach, das alles so neben Abitur und äh, so in dieser, ja, in dieser Findungsphase vom Teenager hin zum Erwachsenenleben. Äh, war eine aufregende Zeit wahrscheinlich auch, oder? Ist ja noch nicht so lange her.
2: Ja, so, das ist so lange, also so ein bisschen ist inzwischen schon her, nee, aber ähm, <lacht> es war auf jeden Fall. Ähm, ja, es war immer viel los, aber ich glaube, das brauchen eben und ich auch so ein bisschen, dass dass man einfach immer was macht und äh, nie stehen bleibt. Ähm, und daraus entstehen eigentlich meistens die besten Dinge.
1: Also das Abi hat auf jeden Fall ein bisschen darunter gelitten. Ja, das glaube ich, ja. Ja, das, das
0: <lacht> ja gut, bei mir war es der, der, äh, der, das Nintendo 64 und Super Mario, was rauskam, äh, bei euch war es eine Firmengründung. Also was ist besser, ne? <lacht> das
2: stimmt, das stimmt.
0: Auch so immer. Ähm, das heißt, ihr habt dann äh, die Firma gegründet und war Kickstarter so ein Testballon für euch, um zu sagen okay das Produkt wird auch am Markt angenommen oder wart ihr euch eigentlich schon sicher, dass das Produkt irgendwie dass ihr das weitermachen wollt und Kickstarter eher wirklich ein reines Finanzierungswerkzeug?
2: Also ich glaube, das war beides so ein bisschen. Natürlich musste man halt antesten. Also wir hatten uns natürlich schon vorher vor viel informiert, viele eigene Umfragen damals über Google, wie heißt es Google, Google Forms, Google Forms mhm. gemacht, um zu testen, okay, was interessiert die Leute? Also wir haben das da damals auch schon versucht kundennah ähm, zu entwickeln. Natürlich war das auf jeden Fall auch ein Testballon. Also wenn die Kickstarter Kampagne gescheitert wäre, dann hätten wir sicherlich das Projekt auch auf Eis gelegt genau, aber ansonsten war es natürlich auch ein Mittel, um das Ganze so finanzieren zu können, weil wir damals oder es bis heute so ist, dass es einfach, ähm, ja, recht hochpreisig, man recht hochpreisig einkaufen muss, also man kann halt nicht so, sagst mal, man bestellt mal 50 Rucksäcke, sondern damals war es, hatten wir das noch gut äh, ausgedealt, ähm, waren es, glaube ich, 1000 Rucksäcke, die wir gekauft haben, ähm, genau, und, ähm, ja, so ist das dann gekommen letztendlich, dass wir, dass wir das so für beides ein bisschen genutzt haben. Aber es ist dann natürlich dann echt gut eingeschlagen und hat uns natürlich total gefreut. Und danach hat das Ganze dann auch so ein bisschen Fahrt aufgenommen.
0: Mhm. Das heißt, ihr konntet mit den Lieferanten und den Herstellern äh, dann auch sagen, okay, wir haben hier dieses Projekt, das und das brauchen wir, das sind die Anforderungen und wenn wir halt das Kickstarter schaffen, dann können wir das Go geben für Produktion XY. Also genau, das ist also ja genau der, der Sinn von so einer Crowdfunding-Geschichte.
2: Genau, wir haben quasi alle Startlöcher ähm, mhm. gelegt und dann nach der Finanzierung, also dann nach das, nachdem das Kickstarter-Ziel erreicht war, haben wir auch letztendlich erst final bestellt.
0: Ja. Habt ihr dann gleich mehr bestellt äh, für dann auch äh, den Weiterverkauf oder habt ihr erstmal die erste Charge dann so abgewickelt? Nee, genau. Also wir mussten auf jeden
1: Fall mehr bestellen, äh, weil die Mindestabnahmemengen äh, äh, da drüber waren, als wir für die Kickstarter-Kampagne äh, gebraucht hätten. Aber wir hatten natürlich danach auch direkt den Plan, äh, weiterzumachen mit unseren Produkten ähm, und die dann über unseren Shopify-Store zu vermarkten. Und so ist es dann zustande gekommen. Ja, dass wir da auf jeden Fall mehr Mengen abgenommen haben von dem Produkt, mhm. was uns damals eher ein bisschen gestört hat, aber im Nachhinein war der Ansturm danach weiterhin halt sehr groß mhm. und so waren wir dann auch bereits im März 2020 auch wieder ausverkauft, also so lange hat der Stock dann gar nicht gehalten.
0: Ja. Ja eben, nichts ist schlimmer, als dann unterstockt zu sein, wenn dann die Nachfrage auf einmal da ist, gell?
1: Genau, genau. Aber ja. für uns war das ganz gut, weil die ersten Bestellungen haben wir bei uns äh, aus der Küche, aus der WG-Küche ja. äh, versendet ähm, und äh, das war auf jeden Fall ja. <lacht> nicht, nicht so wohnlich mehr.
0: <lacht> ja genau, wollte ich jetzt auch gerade fragen, wie habt ihr das denn gemacht? Also habt ihr dann nach der Kickstarter gesagt, okay, äh, das machen wir jetzt hauptberuflich, war das für euch so, okay, wir lassen das mal gucken und... So gerade nach dem Abitur kommen ja dann auch so die Diskussionen, äh, in welche Stadt geht man, geht man vielleicht zum Studieren irgendwo hin, ähm, sucht man sich eine Arbeitsstelle. Bei euch war das ja dann quasi jetzt so ein, ähm, ja, wir könnten das jetzt beruflich machen. War das für euch klar, dass ihr das jetzt machen wollt? Macht ihr das jetzt inzwischen auch hauptberuflich? Wie war da die, die, die Überlegung? Also zum damaligen Zeitpunkt muss man ganz klar sagen, war das, sag ich
2: mal, der Traum, das irgendwann mal hauptberuflich machen zu können. Ähm, wir haben damals, also ich war bei About You und Emil bei Otto. Ähm, ich habe damals als Praktikant dort angefangen, habe dann irgendwann eine Ausbildung dort ähm, verfolgt. Emil hat ein duales Studium bei Otto im Bereich E-Commerce angefangen ähm, und wir haben aber tatsächlich dann immer abends ähm, an unserem eigenen Projekt weitergearbeitet. Ähm, genau, damals haben wir wirklich dann auch abends aus unserer Küche heraus die ganzen Sachen, die Bestellung verpackt und haben die dann immer <lacht> zu unserem Kiosk nebenan getragen, mhm. der mit uns den Umsatz seines Lebens gemacht hat. Äh, aber natürlich <lacht> auch so ein bisschen darunter gelitten hat dass irgendwie haufenweise Pakete <lacht> bei ihm im Kiosk jeden Tag. Ja, wo, wo
0: habt ihr denn überhaupt tausend äh, Rucksäcke untergebracht? Die nehmen ja auch ordentlich Volumen weg, oder? Ja, also
2: wir haben glücklicherweise über einen Bekannten, konnten wir so ein paar Paletten im kleinen okay, Lager ja. unterbringen. Ähm, und einen Großteil haben wir halt bei uns im in der Küche unter die Decke gestapelt. <lacht> ähm, also es war, waren auf jeden Fall wilde Zeiten. Ähm, genau, aber dann hat sich das Ganze immer weiterentwickelt. Ähm, und dann haben wir im letzten äh, November
1: 2020 haben wir dann äh, unsere Logistik an den Fulfillment Dienstleister mhm, okay. ausgelagert, ähm, was für uns auch die beste Entscheidung mhm. bis jetzt auf jeden Fall war. Es äh, hat uns unglaublich geholfen, weil unsere Kernkompetenz ist auf jeden Fall nicht Kartons äh, packen, Bereich. genau. Kartons packen <lacht> oder so. Ähm, ja, und das hat das performt nach wie vor echt gut mit denen. Ähm, also den kann ich auch nur empfehlen. All, äh, mhm. Fulfillment heißen die.
0: Und da kommt dann auch eure Ware an. Das heißt, ihr habt dann auch mit der mit Logistik und so gar nichts mehr dann äh, direkt mit am Hut.
1: Nee, genau, genau. Die Waren kommt an und die sind dann äh, an unser ERP-System mittlerweile angebunden. Früher waren sie direkt an den äh, Shopify-Store-Angebot. Mittlerweile geht es aber über unser ERP-System ähm, und dann kommen dort die Aufträge digital für den Fulfillment-Dienstleister rein und mhm. wir äh, ja kriegen dann die Tracking-Nummer abends immer zurück.
0: Mhm. Klar, aber das ist natürlich auch was, was man sich erstmal quasi finanziell leisten können muss, oder? Ich meine, als ihr angefangen habt, war ja euch wahrscheinlich auch noch nicht so ganz klar, wie, wie ist das mit unserem Cashflow? Kommen genug Bestellungen rein, um quasi sowas äh, mit der Marge abzudecken?
1: Ja, also die äh, Kosten äh, sind gar nicht so hoch. Also vor allem auch die Lagerkosten hätten uns damals auch schon leisten können. Das skaliert ja eigentlich immer mit dem äh, Business mhm. so mit. Ähm, aber die hätten uns damals gar nicht genommen, weil, mhm. äh, sag ich mal, zwei Pakete pro Tag zu versenden, das lohnt sich einfach auch nicht für die. Die müssen ja immer den äh, Palettenstellplatz einfahren, dann das Ganze auslagern und so weiter. Also da muss auch schon ein bisschen Masse hinterstecken, damit sich das für die auch lohnt. Hm. Und die hätten uns damals sicherlich gar nicht erst angenommen.
0: Ja, eben. Und wenn es ein paar Bestellungen sind, kann man es ja wirklich noch selber aus der Küche machen. Genau.
1: Ja, genau. Aber irgendwann stören auch da die 2-Euro-Paletten neben dem Bild.
0: <lacht> das heißt... Äh Ihr wart jetzt an dem Punkt selber noch zu verpacken, jetzt inzwischen ähm, macht es jemand für euch, aber wo habt ihr diesen Punkt gehabt, dass ihr gemerkt habt, okay, das ist mehr als nur irgendwie einmal so eine Kickstarter-Aktion, wir machen ein Produkt und wenn es abverkauft ist, ist es fertig. Also wo habt ihr dann gemerkt, das könnte was Langfristiges sein?
1: Ähm, ja, dann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir eigentlich das gerne Vollzeit machen wollen würden. Ähm, aber natürlich, wenn man gerade eine Ausbildung äh, oder ein duales Studium in meinem Konzern angefangen hat, hm. dann sagen äh, alle einem so, ja, mach das auf jeden Fall fertig, dann hast du was äh, in der Hand. Mhm. Ähm, so wurde uns das immer gesagt, aber wir hatten auf jeden Fall die ganze Zeit den Traum, das jetzt Vollzeit zu machen und unsere gesamte Energie da reinzustecken. Ähm, und das war zum Beginn von Corona, also März 2020. Ähm, hatten wir dann plötzlich noch mehr Zeit, weil man ja äh, kaum noch was machen konnte und haben uns dann entschlossen, lass uns doch jetzt mal ein Pitch Deck bauen ähm, und gucken, äh, ob wir Investoren dafür finden für unser Projekt und das dann auf die äh, nächste Größenebene zu bringen. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir äh, Ende März 20, äh, nee, ich glaube Anfang April 2020. Dann angefangen zu pitchen, ähm, unser erster Gesprächspartner war Tarek Müller, äh, Gründer von About You, kennt man ja auch so ein bisschen mhm. äh, in der E-Commerce-Szene und ähm, der war direkt begeistert und äh, dann haben wir auch eigentlich gar nicht weiter mit anderen Leuten noch gesprochen, sondern <lacht> äh, waren mit ihm direkt im Gespräch, hat alles äh, sofort geklappt und dann ist der bei uns äh, Mitte des Jahres eingestiegen, Mitte 2020 um, und das war dann für uns auf jeden Fall so der finale Tipping Point, wo wir sagen können, so das machen wir jetzt Vollzeit, da geht jetzt unsere gesamte Energie drauf und um, obwohl uns damals auch weiterhin alle Leute gesagt haben, so ja, um, mach doch auf jeden Fall noch das Studium und die Ausbildung fertig, uh, haben wir das dann an den Nagel gehängt und uns voll auf Oak25 konzentriert um, und dann auch schon unsere ersten Mitarbeiter eingestellt.
0: Hm, Respekt, nicht schlecht. Ich meine, so, so, so zu sagen, okay, mach erst mal Abitur fertig, klar. Also jetzt mitten in der Abiturphase, hätten euch wahrscheinlich alle gesagt, habt ihr dann ja auch durchgezogen. Aber beim Studium könnt ihr ja jederzeit wieder anfangen. ist so, ja nicht so, als wäre da irgendwas jetzt äh, Not am Mann. Ja.
1: Genau, genau, ja. Wobei man muss schon sagen, also äh, beim Dualen Studium, studium ähm bekommt man ja auch äh, eine Vergütung dafür mhm. ähm, und das ist natürlich schon so auch äh, das beste Modell. Man hat äh, finanzielle Sicherheit, einen sehr guten Arbeitgeber, äh, Branchen bekannt ähm, und die Ausbildung war auch sehr gut ähm, und auch die Uni nicht schlecht. Äh, deshalb auf, auf dem Papier würde man sagen, mach das doch auf jeden Fall fertig, äh, aber der emotionale Faktor und der, der Traum mhm. von uns war einfach so groß, dass wir dem auf jeden Fall widersprochen haben und äh, unseren eigenen Weg da gegangen sind.
0: Aber nicht nur der emotionale Faktor, sondern halt auch einfach der Zeitfaktor, oder? Also man muss ja bei so einer Unternehmensgründung schon auch 100 Prozent stehen und die Zeit dafür haben und den Kopf dafür haben. Also das so ein bisschen nebenher laufen zu lassen, wenn dann die Nachfrage auch da ist und in eurem Fall jetzt ja auch Investoren einsteigen, ist ja dann auch eine ganz andere Nummer wieder. Das ist ja dann nicht einfach nur noch mehr so ein Hobby.
2: Ja, nee, das war auf jeden Fall, sag wir mal, sehr zeitintensiv und das war auch auf jeden Fall immer dann, eine ganz schön intensive Zeit, wo wir quasi beides parallel laufen mm. hatten. Ähm, ich glaube, da hat es da hat's dann wirklich gut getan, auch diesen Schritt gehen zu können. Am, am Ende hätte man sonst das Projekt halt dann etwas zurückstellen müssen. Mm. Ähm, und dann wäre es mit Sicherheit nicht <lacht> so erfolgreich gewesen, wie es jetzt
0: ist. Ja. Was habt ihr als erstes angestellt?
2: Ähm,
1: eigentlich, unsere Praktikanten waren so für alles da. Wir hatten damals noch gar nicht so... Äh, genaue äh, äh, Arbeitsbereich oder sowas festgelegt. Wir haben immer ausgeschrieben Marketing, glaube ich oder Business development eigentlich. So, so ein bisschen nichts aussagend auch aber irgendwie haben wir da trotzdem echt coole Leute bekommen unser erster Praktikant war dann auch unser erster Vollzeitmitarbeiter Nico der ist immer noch mit uns bei uns dabei und zwischenzeitlich waren wir dann manchmal mehr Praktikanten manchmal weniger das war aber eigentlich auch immer ganz cool ja immer eine ganz spannende Dynamik am Anfang da drin zu haben und viel Unterstützung aber auch für uns würde ich sagen die größte Herausforderung, Personal zu leiten, Leute mhm. mit abzuholen, äh, besonders wenn man davor immer nur zu zweit äh, alles gemacht hat und sich in jedem Bereich auch gut auskennt, äh, die anderen Leute dann mit abzuholen, das fehlt uns auf jeden Fall nicht so einfach ganz am Anfang.
2: Ja. Ich glaube, in, in welchem Bereich wir uns dann als allererstes dann wirkliche Expertise reingeholt waren, war damals die Produktentwicklung. Ähm, mhm. Also wir haben ja bis dato immer, vor allen Dingen ähm, die Sachen gezeichnet, äh, auch dann am Computer visualisiert, war aber, aber das natürlich immer sehr, sehr zeitaufwendig gewesen. Und da konnten wir dann ähm, eine Produktdesignerin ähm, für uns gewinnen, die dann mit an Bord gekommen ist und mit der wir dann ähm, in ja, in Kooperation, sage ich mal, die ganzen weiteren ähm, Modelle, die es jetzt bis dato gibt, äh, entwickelt haben.
0: Mhm. Wie hat sich euer, euer Alltag verändert, seit ihr Investoren mit drin habt? Also ich kann mir vorstellen, ihr habt ja selber auch gesagt, ihr habt euch dann ja bewusst dafür entschieden, das jetzt hauptberuflich auch zu machen. Ähm, es bringt schon nochmal einen anderen äh, Druck oder eine andere Zugkraft mit rein, oder? Dann so einen so Investor im Background zu haben. Ähm, das
1: auf jeden Fall. Für uns hatte das aber auch sehr große Vorteile, weil man seine Schritte nochmal länger überlegt und sich der Sache sicherer sein muss, dass das jetzt äh, die richtige Maßnahme ist, weil man natürlich äh, immer die eigene äh, Verantwortung äh, hatte und äh, das Risiko getragen hat. Jetzt hat man da auch noch Kapital von jemandem dritten mit drin, ähm, aber zeitgleich sind ja auch unsere ersten MitarbeiterInnen äh, dazugekommen und äh, so ist die Gesamtverantwortung auf jeden Fall äh, gestiegen und äh, so haben sie auch Prozesse gefestigt und ähm, das war auch, also hat Vor- und Nachteile für uns gehabt, aber die Vorteile haben wir auf jeden Fall mhm. äh, überwunden. Und man muss dazu auch sagen, dass die ähm, dass Tarek und äh, die anderen beiden, die noch bei uns mit drin sind, äh, uns sehr unterstützt haben, aber nicht uns dazwischen funken, sondern äh, uns auch die Freiheiten geben, die wir auf jeden Fall brauchen und wir deshalb weiterhin Oktang die Five noch so führen, wie wir es wollen und äh, jetzt keinen Führungsstil von jemandem Dritten da äh, übernommen,
0: übernehmen mussten. Mhm. Hm. Wie seid ihr denn nach diesem ersten, nach diesem ersten Schwung? Also noch äh, Kickstarter hat ja dann erstmal so ein bisschen Aufmerksamkeit, danach kommen ja dann auch weitere Bestellungen rein von Leuten, die es dann vielleicht dadurch mitkriegen, verpasst haben, dann eben auch ein Produkt bestellen. Wie habt ihr es denn dann geschafft? danach weiterhin einen Kundenstamm aufzubauen. Ihr habt jetzt ja kein Produkt, wo man einen großen Kundenstamm hat, der wiederkehrend ist. Oder verstehe ich das falsch? Weil wenn man so einen Rucksack hat, dann ist man ja erstmal, ähm, dann ist der Bedarf ja erstmal gedeckt, ähm, wie seid ihr da an neue Kundschaft gekommen? Wie habt ihr eure Marke verbreitet? Ähm, genau, wir sind dann
2: damals ähm, reingestartet mit Facebook-Ads und damals, damals war das ganze Facebook-Thema natürlich noch ein bisschen entspannter, als es heutzutage mhm. ist, ähm, genau, aber damit sind wir damals reingestartet, ähm, haben relativ einfache Videos und Foto-Ads gemacht, die auch wirklich sehr gut performt haben, also das, das Produkt ist sehr gut angekommen und wir hatten damit einen Kanal für uns gefunden, mit dem wir das sehr gut vermarkten konnten. Ähm, du hattest eben das Thema Returning Customer Rate angesprochen, ähm, also ich glaube, da konnten wir dann erstmal so wirklich stetig neue Kunden für uns gewinnen und das auch Ganze äh, nochmal deutlicher wachsen lassen, als wir es davor vielleicht hätten tun können ähm, und äh, zum Thema Returning Customer Rate ist es tatsächlich so, man denkt im ersten Moment, ähm, man ein Kunde kauft bei uns nur ein Modell, aber häufig ist es tatsächlich so, dass es dann doch, also dass die Return -and Customer Rate doch deutlich höher ist als gedacht, weil dann viele das nochmal als Geschenk kaufen oder ähm, für die Kinder oder ähnliches. Also da sind, waren wir auch selber erstaunt, dass die Return Customer Rate doch höher ist als als ursprünglich gedacht, wenn, wenn man an den Rucksack denkt.
0: Hm. Genau, du hast schon angesprochen, Facebook-Ads und so, also das ist ja ein Produkt, was sich wahrscheinlich auch sehr gut kommunizieren lässt, weil der, der Benefit für den Kunden und für die Kunden ist sofort, aha, Wortspiel einleuchtend, oder?
2: Der Effekt ist gut, ja. Das ja. Sind, nee, genau, das haben wir auch häufig dann gemacht, ähm, alleine wenn man den Rucksack nur, wenn es leicht dunkel ist, sag ich mal, mit dem mhm. Handy Licht anleuchtet, sieht man eigentlich sehr schnell und sehr stark diese... Ähm, krasse Reflexion, vor allem beim Luminum Bag, ist, wenn man das auf dem Rücken trägt, dann hat man wirklich so einen kleinen Leuchtball hinten ähm, auf den Schultern und das ist, war schon sehr eindrucksvoll und das hat uns mit Sicherheit auch dabei geholfen, halt zu kommunizieren, was das Produkt letztendlich kann und warum ein Kunde sich das kaufen sollte.
0: Hm. Jetzt ist auf eurer Webseite, wenn man da gerade drauf geht, äh, sind viele Produkte im Sale und es ist so ein roter Banner Notverkauf bis 50%. Prozent. Äh, was, was ist da los? Erklärt mal.
1: Ne, genau, also der, der Notverkauf äh, war für uns jetzt in den zwei Jahren, die wir auch schon aktiv machen, auch so der, der schwierigste Schritt ähm, und auch ziemlich hart. Äh, das Ganze ist so zustande gekommen, dass wir ähm, im Q4 letzten Jahres einfach Ware nicht bekommen haben durch die, äh, verschiedenste Lieferschwierigkeiten und Co. Ähm, und wir wollten viele neue Produkte rausbringen und am Ende letzten Jahres hatten einfach keine Ware mehr da. und Anfang diesen Jahres sollte dann der große Schwung endlich geliefert werden, den wir zum Q4 einfach extrem dringend gebraucht hätten. Mhm. Ähm, und so hatten wir dann das Problem, dass einfach äh, ja der Cashflow aus, äh, ein, aus der Bahn geworfen wurde und wir ähm, ja Cash brauchten und zu viel Ware hatten. Ähm, und jetzt gerade haben wir den Notverkauf vor, glaube ich, ja, knapp äh, zwei Wochen gestartet um, und mit der Hilfe unserer Community und uh, echt vielen neuen Leuten, die wir über in uh, Instagram und Co. für uns gewinnen konnten, uh, haben wir es jetzt tatsächlich fast geschafft, uh, das Ruder rumzureißen und um, ja, jetzt sieht es wieder ganz gut aus, dass die uh, Zukunft von O25 gesichert ist, aber das waren für uns auch auf jeden Fall echt uh, ziemlich harte Zeiten jetzt gerade, besonders weil man ja auch denkt, uh, wenn ein Startup zu Corona-Zeiten gestartet ist, dann ist das ein Zustand, mit dem man äh, so was planen kann. Ähm, aber mit solchen äh, Spätfolgen haben wir auch tatsächlich absolut nicht gerechnet und hat uns ziemlich hart getroffen. Das muss man einfach so festhalten.
0: Das wäre jetzt nämlich auch genau meine Frage gewesen. Ihr seid ja quasi mit der Corona-Geschichte mehr oder weniger gestartet. Äh, Wollte ich euch fragen, wie, wie euch das betroffen hat, ähm, weil ihr ja quasi von Anfang an damit planen konntet, mehr oder weniger. Aber äh, wie, wie kam es denn zu diesen Schwierigkeiten? Also ist es vor allem dieses, dass Geld in Produkten, in Waren gebunden ist? Ist das, das irgendwie das Problem bei so einer, bei, bei eurem Unternehmen? Also, was für uns halt
1: vor allen Dingen äh, fatal war, war die fehlende Warenverfügbarkeit im äh, Q4 letzten Jahres mhm. und dann halt die große Warenlieferung Anfang diesen Jahres. Ähm, letztes Jahr, ähm, also die ganze Corona-Thematik konnten wir eigentlich immer ganz gut spielen. Die einzige Phase, die auch da schon für uns nicht so einfach war, war äh, das Q1 2021. Also Q1 ist für uns allgemein so ziemlich die äh, saure Gurkenzeit. Mhm. Ähm, da war aber damals noch äh, der harte Lockdown, also niemand konnte rausgehen, Homeoffice-Pflicht. Ähm, die meisten unserer Kunden sind Pendler, die mit dem Fahrrad dann damit ins Büro fahren, wenn aber niemand ins Büro fährt, dann brauchen die auch keinen äh, Fahrradrucksack, ja. ähm, mit dem sie ihr Laptop gut transportieren können. Also Q1 letztes Jahr war schon nicht so gut ähm, und dann Q4 auch äh, zu verhalten, dass wir dann diese Mengen äh, ja, jetzt Anfang dieses Jahres äh, begleichen konnten mhm. ähm, und äh, so mussten wir halt auf jeden Fall da mit unserer Community äh, einen Weg finden, wie wir das rumreißen können. Die meisten haben uns auch davon abgeraten, äh, diesen Schritt zu gehen, äh, weil der natürlich auch für die Marke sehr risikoreich ist, aber aus dieser echt schwierigen Zeit sind wir jetzt rausgegangen ähm, ja mit echt einer neuen Stärke, mit neuer Energie und ähm, ja sind jetzt extrem positiv gestimmt.
0: Also was, Leute haben euch abgeraten, quasi transparent eure Not zu kommunizieren oder eure finanzielle Lage zu kommunizieren, weil das negativ auf die Marke abfärben könnte? Habe ich das richtig verstanden? Ähm,
1: ja, genau. Also für alle, die vielleicht die Kampagne nicht gesehen haben, äh, da stehen Jakob und ich vor der Kamera ähm, und erzählen unser, unsere Situation äh, und wie es dazu gekommen ist. Um, und so mit seinem eigenen Gesicht, mit der Marke mhm. so öffentlich zu gehen und nicht das versuchen, irgendwie mit Krediten still und heimlich äh, äh, zu verwischen, ähm, würde ich sagen, sehr sehr unüblich und auch einfach riskant. Äh, das kann natürlich auch absolut nach hinten losgehen. Also wenn die Leute äh, reagiert hätten und gesagt hätten, ja, verstehen wir nicht, äh, warum macht ihr das denn? Äh, und äh, irgendwie selber schuld oder sowas. Mhm. Ähm, ja, dann hätten wir ganz andere Probleme gehabt und so äh, sind wir einfach extrem dankbar, dass die Community da so hinter uns stand äh, und hat uns auch nochmal darin bestärkt, äh, zu zeigen, zu zeigen äh, dass dieses Produkt wirklich eine, eine Love-Brand hinter sich hat und mhm. die Leute das Produkt lieben äh, und es nicht mehr vermissen wollen.
0: Ja. Also höre ich jetzt auch raus, dass ihr eher positive Rückmeldungen bekommen habt, Leute, die wirklich auch dann helfen wollten und euch das nicht negativ angerechnet haben, sondern im Gegenteil, das es eure Marke, dadurch, dass ihr so präsent seid von Anfang an, ja auch quasi diese Gründungsgeschichte um euch beide natürlich ja auch Teil des, dieser Marke ist, dann auch dadurch eher, eher gewonnen hat. Also ohne euch jetzt zu unterstellen, das absichtlich gemacht zu haben, natürlich nicht, aber aus der Note heraus äh, trotzdem äh, die Marke gestärkt durch eure Transparenz und Ehrlichkeit.
2: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, wir haben wirklich, wir hatten auch nie im Leben, also wir es war halt wie aus so einer Notsituation heraus und wir haben ähm, nicht ansatzweise mit diesem Feedback gerechnet. Mhm. Also es ist wirklich gigantisch, was danach irgendwie für eine für eine Welle auf uns eingeschlagen ist. Ähm, das okay. Telefon hat in dauer geklingelt, unser Support Postfahrer überflutet. Ähm, und das ging wirklich heiß her hier, ähm, also wie viele Leute uns da geschrieben haben. Ähm, und ja, da muss man ganz ganz klar sagen, dass wir da auch über die Vergangenheit äh, vor allem ja unseren Kundenstamm aufgebaut haben und dass da echt viele das Produkt äh, und die Marke oak 25 lieben äh, oder lieben gelernt haben und da dann total hinter uns standen. Ähm, und
1: muss, das Muss man, finde ich, auch sagen, dass wir da einfach unglaublich überrascht äh, mit waren und auch äh, ziemlich Dankbar, also extrem dankbar nach wie vor sind dafür, ähm, weil zu der Situation, äh, ich würde sagen, wir waren wenige Tage davon entfernt, äh, dass wir, äh, ja, das Ende von Oak25 auf uns äh, zu, mhm. also das, wir dachten, es ist jetzt bald äh, vorbei und das war unser letzter Ausweg ähm, und ja, dass es jetzt so kommt und äh, so, das hätten wir auf jeden
0: Fall niemals mhm. gedacht. Und was war das Problem? Die Liquidität im Endeffekt dann, oder? Ja, dann das Problem ja. gewesen. Ja. Das heißt, ihr musste die Ware, die kam natürlich auch bezahlen, aber es ist zu wenig verkauft worden. Ähm, das heißt, die die der, der Abverkauf, den ihr jetzt gemacht habt, mit recht hohen äh, Rabatten, war vor allem erstmal ähm, Liquiditätssicherung und gar nicht so sehr jetzt irgendwie <lacht> im Vordergrund Produkte zu verkaufen.
1: Nee, genau. Also ähm, die Produkte, die wir äh, also wir, wir haben sonst nie Rabatte gemacht davor, mhm. ähm, immer nur zu Black Friday 20%, Prozent, äh, das auch die letzten beiden Jahre. Ähm, aber auch da ähm, haben wir eigentlich nie wirklich gerne mit äh, Rabatten gespielt und das war auch für uns jetzt so der Schritt so, macht das Sinn jetzt die äh, Produkte so stark zu rabattieren, aber man muss natürlich den Kunden, wie gesagt, besonders jetzt unserer saure Gurkenzeit im Q1 auch wirklich einen Anreiz geben, uns in der Phase zu unterstützen. Mhm. Ähm, und daher sind die Rabatte so zustande gekommen. Ähm, aber wir haben auch nur die Produkte ähm, so stark rabattiert, ähm, ja, bei denen das auch Sinn gemacht hat. Zum Beispiel hatten wir einen retter -Bundle, wo der Kunde jedes Produkt äh, kaufen konnte äh, und das dann zu 50 Prozent äh, ja, des sonstigen nur UVP-Preises, wenn man jedes Produkt äh, sonst sich in den Warenkorb gelegt hätte. Ähm, die anderen Produkte haben wir aber nicht so stark äh, hm. rabattiert. Ähm, genau, also auch da, äh, eigentlich die Einzelprodukte waren gar nicht äh, jetzt
0: Ja, und wichtig mehr. halt, dass ihr klar begründet habt, woher dieser Rabatt kommt und wo, wozu der dient, dass man genau. da die, die Marke genau. nicht beschädigt, genau.
1: Also ich würde ja. aber auf gar keinen Fall irgendwelchen anderen Startups empfehlen, hm. äh, diesen gleichen Schritt zu gehen, wenn es ihm mal nicht so gut geht, weil das Risiko äh, steht in kein Verhältnis äh, mit mhm. dem mit dem Return dafür. Also das hört sich jetzt natürlich im Nachhinein spricht man gerne darüber und sagt, ach, äh, das war ja ne, ne, hat ja super geklappt äh, und sind wir dankbar für. Ähm, aber vor der Kampagne ging es uns wirklich auch äh, emotional und so privat mhm. sehr 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 schlecht ähm, und Deshalb, das möchte ich auch gerne nochmal so festhalten, also das sollte man ja. auf gar keinen Fall machen, außer es gibt wirklich keinen anderen Ausweg mehr.
0: Nee, es ist absolut eine Notlösung gewesen, so habt ihr das ja genau. auch äh, kommuniziert, genau. aber wichtig bei dem Punkt ist dann, glaube ich, ihr hättet ja auch einfach nur Rabatte machen können, ohne es zu kommunizieren, ähm, wichtig an dem Punkt war, glaube ich, dass ihr euch halt entschieden habt, so transparent und ehrlich damit auch rauszugehen und wenn man das dann so macht, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, das klar zu begründen und zu erklären.
1: Ja, genau, also äh, Kundennähe und äh, ja, Transparenz und Ehrlichkeit waren von uns von vornherein einfach immer wichtig ähm, und ähm, ja, also deshalb.
2: Mhm. Damit sind wir halt in der Vergangenheit halt auch immer gut gefahren. Also, ja, muss man ganz also auch in
1: jeder, in jeder Phase, auch wenn es uns gut geht, haben wir das immer kommuniziert äh, und uns bei den Kunden bedankt ähm, und deshalb finde ich es auch okay, dass man dann, wenn es einem nicht so gut geht, äh, auch auf die Kunden zugeht.
0: Mhm. Was zieht ihr denn unternehmerisch für Schlüsse daraus, dass so eine Situation nicht mehr auftaucht? Habt ihr da irgendwas für euch äh, entdeckt, wo ihr gesagt, ja, das hätten wir vielleicht so oder so anders planen müssen, damit wir nicht in so eine Situation kommen?
1: Ja, also das ist äh, die große Frage. Ähm, auf jeden Fall haben wir viele Rückschlüsse daraus gezogen. Das Problem ist einfach, wenn man ein Handelsstartup ist ähm, mhm. und man wachsen möchte, muss man ja immer bis zum Limit äh, Produkte einkaufen, also so viel, wie man sich gerade eben so leisten kann, weil nur so kann man den, äh, ja, das weitere Wachstum finanzieren oder man muss halt Kredite aufnehmen, ähm, was wir einfach extrem ungerne äh, machen wollen. Ähm, genau, also die Rückschlüsse wären auf jeden Fall da, dass man da etwas konservativer hätte planen müssen ähm, und besonders jetzt durch diese ganzen Lieferengpässe, äh, steigende Rohstoffpreise, äh, ja, Containerpreise sind verdreifacht mhm. bis verfünffacht. Ähm, da hätte man einfach ähm, ja, konservativer planen müssen. Ja, das war, glaube und, und natürlich, also auch unsere Liquiditätsplanung haben wir jetzt nochmal angepasst. Ähm,
0: also mehr Reserven zurücklegen, finanziell.
1: Genau, genau. Ja.
0: Und querstehende Containerschiffe auf irgendwelchen Kanälen hat natürlich <lacht> auch nicht gerade geholfen, wahrscheinlich zu der Corona-Geschichte dazu.
1: Ähm, nee, 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 genau, das absolut gar nicht. Ähm, und auch damals waren wir schon davon betroffen, und mhm. also bei einer damaligen Lieferung und jetzt äh, hält das ja immer noch an, also man will es kaum glauben, aber äh, so richtig hat sich die Logistikbranche nicht beruhigt. Mhm.
0: Habt ihr auch darüber nachgedacht, dann, was jetzt ich, also manche Leute, die hier im Podcast waren, haben gesagt, sie sind da ganz gut rausgekommen, weil sie zum Beispiel nur noch in Europa produzieren oder solche Geschichten. Habt ihr über sowas auch nachgedacht? So wie ich es rausgehört habe, sind äh, eure Produkte ja hauptsächlich wahrscheinlich also, oder viel mit asiatischen Märkten dann auch gemacht? Ja, genau. Also wir versuchen da eigentlich
2: alles Erdenkliche, ähm, um das in Europa visuell so realisieren zu können. Letztendlich ist dann so ein bisschen das Problem, dass irgendwie durch diese globale Wirtschaft einfach leider Gottes China die Fabrik der Welt ist, mhm. ähm, und es uns sehr schwierig ist. Also wir sind noch in der Produktentwicklung für ein paar Textilien, die kann man gut in Europa produzieren. Und da sind wir auch, äh, sagen wir direkt, bitte sehr, nehmen wir dankend an. Ähm, vor allen Dingen, weil man dann einfach nicht, sag ich mal, sechs Wochen alleine die Contain Containerschifflieferungen auf die warten muss und vor allen Dingen für ein Startup wie uns ist es total wichtig, dass wir irgendwie schnell und agil sind. Und wir sind auf der Suche nach wie vor. Ich glaube, da wird sich jetzt auch durch Corona nochmal einiges ändern, viel sich nochmal neu entwickeln, weil letztendlich ist es ja total unsinnig, dass wir als Unternehmen, was in Deutschland sitzt, in China produzieren. Aber letztendlich haben wir bis dato gar keine andere Möglichkeit. Und ich glaube, so geht es einfach auch ganz, ganz vielen Unternehmen. Mhm.
1: Ähm, ja, also auch besonders
2: das Know-how ist mittlerweile gar nicht mehr in
1: Europa vorhanden und auch äh, nicht die äh, Arbeitskräfte, die sowas noch unterstützen können. Mhm. Ähm, da fehlt, also ist der europäische Stolz einfach zu hoch ähm, und äh, niemand möchte mehr Produkte selber nähen äh, oder so, sondern jeder möchte hier äh, irgendeinen schönen Bürojob oder sowas haben äh, und ansonsten, wir haben mal versucht in Portugal das zu produzieren, diese Textilien also die Rohstoffe, die wir verarbeiten, die Grundmaterialien, die kommen nun mal einfach aus Asien mhm. und dann hätte man dort die Materialien verarbeiten lassen müssen und dann nach Europa verschiffen, dann werden sie dort zusammengenäht und dann von Portugal nach Deutschland. Das ist Da ist für das Klima auch keine hohe Ersparnis mhm. mit dabei und China hat derzeit ja nach wie vor einen nicht besonders starken Ruf bei, der, bei dem Endverbraucher man muss aber festhalten, dass auch dort die Arbeitsbedingungen extrem gestiegen sind mittlerweile, die Bezahlung. Klar, sie sind immer noch nicht auf europäischem Niveau, aber auch der Endverbraucher muss dort ja auch weniger bezahlen äh, für die Lebenserhaltungskosten. Ähm, deshalb, äh, ja, im Moment ist das der beste Weg, den wir nehmen können. versuchen aber dann natürlich, wenn es sich ermöglicht, da überall neue Wege zu gehen und sind auch immer in Absprachen mit Produzenten, aus anderen asiatischen Ländern, aber genauso auch mit der Türkei, also mit türkischen Produzenten und auch in Portugal gucken wir weiterhin, was da hoffentlich bald möglich ist.
0: Mhm. Ihr kommt ja so ein bisschen, es jetzt klingt ein bisschen über äh, größer als es ist, aber ihr habt ja mit Mode quasi angefangen. Äh, was ist das Thema Diversifizierung? Habt ihr auch schon nachgedacht, irgendwie, okay, wo könnte man diese reflektierenden Sachen noch einsetzen, außer Rucksäcken und Taschen? Gibt es da schon Überlegungen, euch quasi breiter aufzustellen?
1: Ähm, also, ohne jetzt zu viel zu verraten zu wollen, <lacht> äh, überlegen wir da natürlich äh, schon seit dem ersten Tag. Oak 25 mhm. war nie äh, nur für Rucksack konzipiert, sondern äh, unsere Visionen gehen auf jeden Fall seit dem ersten Tag darüber hinaus. Ähm, aber ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen abwarten, äh, was da vielleicht kommt. Jetzt gerade hatten wir erstmal die schwierigste Phase unserer gesamten kleinen Unternehmensgeschichte, wenn man so möchte. Ähm, und wenn wir da jetzt das erstmal überwunden haben, dann können wir uns auf neue Produkte konzentrieren. Aber erstmal müssen wir diesen Schock verarbeiten, das alles hm. wieder äh, hintereinander bringen und dann ja. Ähm, ja, gestärkt daraus gehen. Aber ja. hoffentlich kommt da irgendwann mal was.
0: Was auch nicht unerwähnt bleiben soll, ist natürlich auch, weil wir gerade das Thema ähm, China, Produktionsketten und so weiter hatten. Ähm, euer Rucksack ist ja auch aus recyceltem Plastikmaterial. Vielleicht wollt ihr dazu noch was sagen. Also auch da seid ihr ja durchaus äh, als Jungunternehmer mit dieser Nachhaltigkeit angetreten.
2: Genau, das auf jeden Fall. Also unsere ganzen Rucksäcke sind ähm, ähm, vom Grundmaterial aus recycelten ähm, Plastik. Ähm, also quasi, da wird alter Stoff und alte, also äh, quasi alter Plastikschrott kleingeschreddert und dann zu neuem Garn gemacht. Ähm, dass die reflektierende Beschichtung ähm, sind wir nach wie vor auch ähm, im Austausch mit unserem Produzenten. Das ist na natürlich noch eine Schwierigkeit. Also es sind nicht 100 Prozent äh, recycelt, muss man dazu auch sagen. Mhm. Ähm, aber wir geben unser Bestes, dass nach und nach immer mehr recycelt ist. Wir haben auch auch in der Verpackung dann ähm, an den Endkunden oder auch generell ähm, alle unsere Produkte sind in einer Milch Säurefolie äh, verpackt, mhm. also das ist quasi eine Folie, ähm, die letztendlich jedes Produkt braucht und man kennt es ja auch, wenn man irgendwie bei ähm, Zalando oder Ähnlichem bestellt, dass jedes Produkt leider immer noch mal extra mhm. verpackt ist, ähm, was einfach aber leider nicht anders geht. Ähm, aber da ist es cool, dass dass dieses dass dieser Stoff einfach sich von alleine zersetzt. Ähm, da hat das hat natürlich auch wieder seine tücken aber trotzdem ähm, genau ist das auch so ein schritt dass unsere ganze verpackung ähm, da auch zu 100 nachhaltig ist ja vielleicht da noch eine kleine
1: anekdote als wir äh, diese umverpackung eingeführt haben äh, war die sorge dass äh, die sich so schnell zersetzt dass die äh, ja im container schon äh, sich auflöst und in Europa dann ohne äh, Umverpackung ankommen, die Produkte, mhm. aber das hat zum Glück äh, ausgereicht und äh, wenn man sie jetzt an den Endkunden versendet, kann das dann auch äh, industriell recycelt werden.
0: <lacht> ja, so schnell löst sich dann doch nicht nee, auf. Nee, also genau, nicht genau. Zerfällt in der Hand. Genau. <lacht> das war nicht so gut. Sehr schön. Wunderbar, also dann äh, freue ich mich, ich wollte jetzt gerade sagen, dann drücke ich euch die Daumen, wollte ich fast sagen, dass diese Rettungsaktion funktioniert, aber das habt ihr ja schon bestätigt, dass ihr da schon wieder auf einem äh, guten Weg seid, äh, freut mich sehr zu hören, auf dass wir weiterhin viel von euren Produkten von eurem Unternehmen hören und dann würde ich einfach sagen, dann schauen wir in ein, zwei Jahren nochmal vorbei und gucken für ein kleines Update, wie ihr euch weiterentwickelt habt und wo die Reise hingeht äh, und ich bin äh, guter Dinge, dass man noch viel von euch hören wird.
1: Das, das freut uns und äh, ja vielen Dank für deine lieben Worte und äh, ja dass wir da sein durften.
0: Vielen Dank. Dann geht auf oak25, also oak25.com, da findet ihr den Shopify-Shop und äh, auch wenn der große Rucksack ist, glaube ich, gerade ausverkauft, gell, durch die genau, Geschichte, aber der ist da. bestimmt bald wieder da, wenn dieser Podcast läuft. <lacht> Macht's gut. Danke. Tschüss. Ciao. Das war es schon wieder für heute mit der Folge. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren spannenden Interview und wir würden uns in der Zwischenzeit sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Co bewertet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns dort. Vielen lieben Dank und wenn ihr selbst eine Idee für einen Shop habt, dann schaut vorbei auf shopify.de-podcast. Dort haben wir einen exklusiven Guide für euch zusammengestellt, ein kostenloses E-Book für eure ersten Schritte für euren Shopify-Shop. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann bald auch hier mal zu Gast zum Interview mit eurer Geschäftsidee. Viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.